0: Morgen aus Mainz an diesen 20. April Frau in Laubenheim getötet, Nachbar unter Verdacht. Die Ermittlungen zum tödlichen Straßenbahnunfall in Mainz stehen vor dem Abschluss und Neues zum Lebensmittelskandal. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir blicken nach Mainz. Eine 41-Jährige ist am frühen Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung in der Rüsselsheimer Allee im Stadtteil Laubenheim aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, deuteten Gesamtsituationen und Verletzungen auf ein vorsätzliches Gewaltdelikt hin. Nun ermittelt das für Kapitaldelikte zuständige Kommissariat 11 der Mainzer Kriminalpolizei wegen eines Tötungsdelikts. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung verdichteten sich Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Bei diesem sollte es sich um einen 21-jährigen Nachbarn der Getöteten handeln, der offensichtlich kurz nach der Tat mit einem Auto den Tatort verließ. Nach intensiven Ermittlungen wurde der Verdächtige am Dienstagnachmittag im über 100 Kilometer entfernten Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen von Kräften einer Spezialeinheit festgenommen und ins Mainzer Polizeipräsidium gebracht. An diesem Mittwoch wird der Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, berichtet die Polizei. Wir bleiben in Mainz. Ein Jahr nach dem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer kurz vor der Haltestelle Jakobheinstraße Arena von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt wurde, dauern die Ermittlungen weiter an, befinden sich aber wohl auf der Zielgeraden. Wie Oberstaatsanwalt Lutz Pittner von der Staatsanwaltschaft Mainz berichtet, sei dem Verteidiger des beteiligten Straßenbahnfahrers mittlerweile Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Die für Rheinland-Pfalz und Hessen zuständige Technische Aufsichtsbehörde über Straßenbahnen, TEP, sei zwischenzeitlich ebenfalls eingebunden worden. Die Stellungnahme dieser Fachbehörde steht allerdings noch aus. Nach derzeitigem Stand sei bis Ende April bzw. Anfang Mai dieses Jahres mit einer fachlichen Stellungnahme der TEP zu rechnen. Sobald jegliche Stellungnahmen eingegangen seien, werde der Sachverhalt bewertet. Pittner erklärt, sollten sich hieraus keine Anhaltspunkte für die Notwendigkeit weiterer Ermittlungen ergeben, wird hier im Anschluss über die abschließende Verfügung befunden werden. Dem Vernehmen nach geht es final noch um die Einschätzung, inwiefern die Reaktion des damals 57 Jahre alten Straßenbahnfahrers unmittelbar vor dem Zusammenstoß und insbesondere sein Bremsverhalten angebracht waren. So soll dieser gebremst haben, aber keine Vollbremsung eingeleitet haben. Wir gehen nach Dachsweiler. Hier in der Nähe hat sich am Dienstagabend ein Unfall ereignet. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Landstraße 214 von Stromberg in Richtung Rheinbölln. Etwa auf Höhe von Dachsweiler setzte der Motorradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos an. Zeitgleich wurde er in diesem Moment allerdings von einem weiteren Auto überholt. Der Motorradfahrer wich aus und verlor dabei das Gleichgewicht. Das Motorrad überschlug sich und der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Das unfallbeteiligte Auto fuhr einfach weiter. Ob es zu einer Kollision zwischen Auto und Motorrad kam, ist bislang allerdings noch unklar. Der nordhessische Wilkewurstskandal in 2019, jetzt Gammelgemüse beim südhessischen Lebensmittelbetrieb Maus in Gernsheim, die hessische Lebensmittelüberwachung steht erneut bundesweit mit negativen Schlagzeilen im Fokus. Vier Infizierte und ein Todesfall sollen die Folge von erheblichen Kontrollversäumnissen des Veterinäramtes des Kreises Groß-Gerau sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Unternehmen, das nach Angaben des Umweltministeriums mitgeteilt hatte, dass alle Eigenkontrollen auf Listerien von 2019 bis Dezember 2021 negativ ausgefallen sein sollen. Vom Veterinäramt wurde der Betrieb zuletzt 2019 kontrolliert. Die hessische Opposition wirft Umweltministerin Priska Hinz Tatenlosigkeit vor. Die Lebensmittelkontrolle sei seit dem Wilkes-Skandal nicht wirklich verstärkt worden, kritisieren SPD und FDP im Landtag. Im März hatte bereits der Landesrechnungshof die Strukturen für die Lebensmittelüberwachung im Land kritisiert. Hinz betont nach dem kritischen Prüfbericht, ein besonderes Augenmerk würde auf die Zahl der Kontrollen gelegt. Sie sagt, seit dem Abschluss der Prüfung hat es deshalb noch einmal einen deutlichen Personalzuwachs bei den Veterinärämtern der Kreise um mehr als 10 Prozent gegeben, auch das Land hat zusätzliche Stellen geschaffen. Zum Abschluss schauen wir auf die Lage im Ukraine-Krieg. Bundeskanzler Olaf Scholz steht auch in der eigenen Koalition wegen seiner Zurückhaltung beim Liefern scharfer Waffen an die Ukraine weiterhin unter Druck. Dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehen Scholz Äußerungen nicht weit genug. Auch der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk ist unzufrieden. Scholz hat der Ukraine zugesagt direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. Er sagte am Dienstag, wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung. Darunter seien wie bisher Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte, Munition und auch das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Melnyk kritisierte Scholz' Ankündigung als unzureichend. Die Äußerungen des SPD-Politikers seien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit großer Enttäuschung und Bitterkeit zur Kenntnis genommen worden, sagte Melnyk. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.